0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder Nie, tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen, schön, dass du mit dabei bist. Guten Tag, liebe Freunde, heute haben wir als Gast Angela Kumpen. Angela Krumpen ist Radiojournalistin, Autorin und Moderatorin beim Domradio in Köln. Angela Krumpen habe ich kennengelernt, weil sie in unserem Verlag ein wunderschönes Buch gemacht hat, als Gott das Glück, das Glück schuf, schuf er viel davon. Und es geht darum, in diesem Buch, um euer Inselleben. Fangen wir doch mal damit an. Was war der Hintergrund für das Schreiben dieses Buches? Wie bist du darauf gekommen? Was ist, hat das auch damit zu tun, dass du ein gut gelebtes Leben anstrebst?
1: Also, hallo Joachim erstmal und danke für die Einladung. Wie ich darauf gekommen bin, eigentlich gar nicht. Eigentlich saß ich am Strand Auf der Insel und hatte das Gefühl, ich platze, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe. Und diese Insel, das muss man sich ja ein bisschen vorstellen können: das ist eine klitzekleine Insel vor der irischen Westküste. Die ist, ich sage immer, zwölf Fußballfelder klein und man muss sich eben auch vorstellen, da gibt es nichts und nichts heißt nichts. Es gibt ein altes Haus, das ist auch kein Touristenhaus, sondern da hat früher eine große Fischerfamilie drin gewohnt und weil das schon so alt ist, gibt es da natürlich kein Wasser, also kein Trinkwasser, es gibt keinen elektrischen Strom. Was es gibt, ist ganz viel Natur, also man vom Hafen aus tuckert man mit so einem Fischkutter so 20 Minuten vielleicht, muss dann umsteigen in ein kleines Ruderboot und rudert dann oder wird dann auf diese Insel gerudert. Tja, und dann ist man da. Dann gibt es halt viele Vögel, Kormorane und oft haben wir Delfine gesehen. Es gibt diese, es gibt die unterschiedlichen Strände, es gibt einen Sandstrand, es gibt Kiesel, es gibt Klüften und es gibt auch noch ein, eine alte die nennen immer Monastery die Iren, also es sind so diese Bienenhütten, die wir kennen von von den ersten Christen im im Umbruch vom vom Keltentum zu den zu den ersten Christen, also so sechstes Jahrhundert ist das. Und da gibt es halt noch so Hütten und es gibt noch so ein erhaltenes Kreuz und für die Kinder war das immer ganz toll, den unterirdischen Gang und sowas. Also das gibt es und sonst gibt es nichts. Und ähm, der Untertitel von dem Buch, als Gott das Glück schuf, schuf er viel davon, ist ja Unser Inselleben. Und wenn ich sage Unser Inselleben, dann waren das am Anfang nur mein Mann und ich und über die Jahre sind dann noch vier Kinder dazugekommen und wir haben halt immer Unser Leben einmal im Jahr wie unterbrochen und sind dann, mit dem Auto dauert das zweieinhalb Tage, bis man das alles geschafft hat, dahin zu kommen, dahin gefahren und waren dann auf dieser Insel. Mal drei Wochen, wenn wir uns das leisten konnten, vier Wochen. Und da war das Leben eben nicht nur anders, sondern auch so viel glücklicher und das ist, glaube ich, das vielleicht, wonach du fragst. Also ich habe das, ich habe auf einmal da gesessen und habe gemerkt, ich, ich musste es hier aufschreiben. Da wusste ich noch gar nicht, warum ich das denn aufschreiben musste. Und als ich es geschrieben hatte, da habe ich wie in einen Spiegel geguckt und habe gedacht, ich hätte mein Glück aufgeschrieben. Also ich hatte all diese vielen Momente erlebt, aber es irgendwie mir nicht realisiert, wie groß das Glück war, was uns irgendwie in den Schoß als Familie gefallen war, als wir 1995 diese Insel entdeckt haben. Und das Leben auf dieser Insel ist so so intensiv und so lebendig. Alle denken immer, ist doch langweilig, da ist doch nichts. Nein, aber so ist es nicht. Es ist so, es würde so nach ein, zwei Tagen, wie als wenn sich im, im Wasser, in einem Glas Wasser, so die, die diese kleinen Substanzen darin setzen und auf einmal wird alles ganz klar. Oder so oder ein anderes Bild ist so, als wenn ich ein Fernglas hätte und auf einmal stellt sich das scharf. Der Fokus in der Kamera stellt sich scharf und alles wird klarer und lebendiger. Und interessanterweise ist das jedem von uns so gegangen. Das heißt, wir sind uns auf der Insel auch immer anders begegnet. Also wir waren viel verbundener. Wir haben anders miteinander gespielt. Ich bin eine große Vorleserin. Ich habe ich habe viel vorgelesen und das war so, als würden wir gemeinsam Abenteuer erleben. Wirklich, als hätten wir gemeinsam ein Abenteuer durchgestanden, wenn es spannend war oder wenn es lustig war, haben wir einfach viel gelacht. Und dieses ganz intensive Leben, das wollte ich, glaube ich, aufschreiben, um es mir selber vor Augen zu führen. Das wusste ich am Anfang aber alles nicht. Und Was ich immer gesagt habe und was ich dann, nachdem ich das Buch geschrieben hatte, auch nochmal anders reflektieren konnte, ist, ich hätte mein anderes Leben, diese anderen elf Monate im Jahr, gar nicht so leben können, wenn ich die Insel nicht gehabt hätte. Das ist vielleicht das, wonach du auch fragst.
0: Ich frage auch deswegen danach und frage dich auch deswegen zuerst mal nach deinem Buch, Mhm. weil als ich das Buch gelesen habe, war ich fasziniert davon, wie du und wie ihr als Familie da auch im Jetzt lebt. Also es gibt einfach keine Alternative, als sich ganz auf dieses Leben dort einzulassen. Und ähm, das ist ja auch so unser Thema zurzeit. Wir sind ja dabei, die Veranstaltung mit Eckart Tolle vorzubereiten. Und er ist ja sozusagen ein Meister des Jetzt. Und äh, ich habe mich so häufig daran erinnert, ähm, als ich das Buch gelesen habe, dass die, ich habe auch Erfahrung mit dem Inselleben, nicht solchen, mit so einem extremen Inselleben, aber ähm, ich liebe auch diesen Rückzug und dieses Ausgesetztsein der Natur und den, den dem Wetter und auch dieser Stille, die da ist und die... Hier eben ähm, doch in unserem Alltag eher, äh, die ich in unserem Alltag eher vermisse. Und insofern ist äh, das, was du auch dann zu, zu, am, am Schluss deiner Ausführung eben erzählt hast, nämlich, dass du äh, in die, dich, dich erst in der Lage fühlst, deinen Job zu machen, dadurch, dass du eine solche Auszeit hast.
1: Ja, also das sind zwei Dinge, glaube ich. Ich komme mal zu dem ersten, dass du beim Lesen das Gefühl hattest, da ist so viel jetzt. Das, das empfinde ich einfach so auf der Insel, das meine ich mit, es ist so intensiv und es ist so lebendig. Aber das Tolle ist, ich muss dafür ja nichts tun. Also, du hast gerade gesagt, das ist so schwer hier im Alltag. Da sind so viele Dinge und andauernd passiert irgendwas und andauernd muss ich mich neu fokussieren oder ein Stück Energie behalten und nebenbei noch was anderes machen und so. Dann ist, also ich finde das viel, 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 viel schwerer hier, wenn ich einfach nur in dieser Umgebung bin, als wenn ich auf der Insel bin. Auf der Insel macht die Insel das. Die Insel macht das für mich, weil da ist ja sonst nichts. Und ähm, dieses. Also ich kann mich so gut an einen Nachmittag erinnern, das, den, den schilder ich auch in dem Buch, weil mh, da hatte sich so ein bisschen, also Langeweile ist zu viel gesagt, aber es war so ein kleines Vakuum entstanden. Also die Kinder waren so in diesem Alter vom Übergang vom Kindergarten zur Grundschule, also nicht mehr ganz klein, weil nicht so das Alter, wo man sie noch mittags ins Bett legt. Und wir hatten den Vormittag geschaltet, wir hatten gegessen, wir hatten gespült, aufgeräumt, alles war fertig und sein Nachmittag, der erstreckte sich so vor uns. Und irgendwie hatten wir zu Hause, also hatten in dem Haus alles gemacht und wir hatten aber keine richtige Idee. Und ich, ich glaube, ich schreibe in dem Buch und wir stiefelten ins Inselblaue. Wir sind jedenfalls losgestiefelt, ohne dass wir einen Plan gehabt hätten. Und ich war so ein bisschen innerlich so, ja, was soll ich jetzt mit diesem langen Nachmittag anfangen? Und dann sind die Kinder aber losgelaufen und wollten zu einem Platz. Wir haben den, über die Zeit haben wir diesen Plätzen auf der Insel Namen gegeben und zu so den Gluckersteinen. Das ist so ein Ort, da ist es so ein bisschen abschüssig. Und wenn dann ähm, die Ebbe abfließt, das Wasser abfließt, dann klackern die Steine und dann gluckern die Steine. So Deswegen haben wir das Gluckersteine genannt. Und dann sind die Kinder dahin und dann saßen wir da immer noch so ein bisschen, haben wir uns da so hingesetzt an den Rand und ähm, nichts passierte. und Aber irgendwie haben wir uns so angeguckt, das war jetzt auch nicht schlimm. Und es war auch nicht schlimm langweilig. Aber es war, ja, es war einfach so ein Moment von, ja, was ist denn jetzt? Und auf einmal hat einer angefangen, und einen von diesen großen Steinen, die musst du dir vorstellen, wie so ein Handball äh, Handball groß zu nehmen und den so locker zu schwingen. Und auf einmal fliegt der hoch in einer schönen Kurve, taucht in das Wasser ein. Es war so eine kleine Bucht und es gibt ein tiefes, sattes Plop und eine Fontäne noch hinterher. Und da lag so ein versammeltes Staunen, also wie als wenn wir unser, unser Staunen zusammensammeln würden, lag über dem Wasser und wir haben uns angeguckt und na klar, wenn sowas ist, sofort wollen kleine Jungs sowas nachmachen, und dann kam der nächste und dann haben alle so ein bisschen ausprobiert und, ähm, und auf einmal wurde daraus ein Spiel. Und ein Spiel, was dann, dann fingen die an, sich zu messen und es gab dann Kriterien für den, ob der Plopp so richtig satt ist, wie hoch die Fontäne ist, wie die Flugkurve ist und so. Und wie aus dem Nichts, ist, bis für vielleicht eine Stunde oder so, ist etwas entstanden, was uns komplett verbunden hat. Und wir waren ganz, wir haben ganz das gemacht und die, die Kinder hatten glühende Augen und es war einfach aus dem Nichts entstanden. Und nachher ist es auch wieder versunken, wie so etwas, was erscheint, aber uns zutiefst verbunden hat. Und man könnte jetzt sagen, naja, wie doof, mit Steinen spielen, wenn man das von außen anhört. Aber das war komplett lebendig und es war komplett das Jetzt. Und es ist nur entstanden, weil es gar keine Möglichkeiten gab, sich sich abzulenken und weil wir wir so grundentspannt waren. Und später habe ich gedacht, vielleicht ist es das, was man Muße nennt. Hannah Arendt sagt, Muße ist nicht, wenn man sich erholt, sondern Muße fängt da an, wo man erholt ist. Und wir waren irgendwie in so einem Mußezustand zustand und es war so so ein Vakuum entstanden, was sich dadurch gefüllt hat. Und das ist einfach so intensiv. Und die Insel macht das ja für uns. Sie sind alles bereit, um dann so ein Spiel zu machen, aber sie lässt auch alle Ablenkungen weg. Und deswegen, glaube ich, ist das viel, viel, viel einfacher auf der Insel im Jetzt zu sein, als wenn hier dann, was weiß ich, wie diese Muße von tausend Sachen hier zu Hause zerstört worden wäre, bevor sie richtig angefangen hätte. Also so, das ist das eine und vielleicht, ich weiß nicht, meinst du das, wenn du sagst, dieses du hast das in dem Buch gespürt, von, diesen, von solchen Momenten gab es einfach unzählig viele, alle ein bisschen anders, aber die, die diese Qualität hatten und das Was was ich immer gemeint habe mit, ich könnte mein übriges Leben nicht leben und was. Und das ist mir ganz wichtig, das ist ja nicht falsch. Ich lebe ja nicht elf Monate im Jahr das falsche Leben, um dann endlich auf die Insel zu kommen und das richtige Leben zu leben. So empfinde ich das nicht. Aber dieses Leben dazwischen, da ist viel da ist viel Aktivität, also das Leben fragt andauernd irgendwas hier und ähm, ich meine, das wissen wir alle, in der Welt ist viel zu tun und dann gibt es hier eine Abschiebung und da soll ein Gewerbegebiet gebaut werden und da ist in der Schule irgendeine größere strukturelle Ungerechtigkeit und und so, also und dieses, dieses, ähm, die sowohl Die Fähigkeit, mich zu fokussieren auf das, was eben gerade da ist, das habe ich auf der Insel gelernt, als auch die Kraft, also mal drei Wochen oder wenn wir großes Glück hatten, vier Wochen in in diese tiefen Entspannung zu gehen, also gehen zu können, ohne dass ich irgendwie groß, ich bin ja jetzt keine Meisterin des Meditierens oder so, ich kann das ja nicht mit meinem Kopf herstellen, sondern ich gehe in, in Bedingungen und die Bedingungen stellen das für mich her, wenn ich mich darauf einlasse natürlich nur. Also diese tiefen Entspannung ist, glaube ich, auch was Wichtiges, um die anderen elf Monate so leben zu können. Kann was man das, hätte, kann man das ja, verstehen?
0: sehr gut, sehr gut. Also für mich ist das äh, sehr gut nachvollziehbar. Ich spüre auch richtig, wie sich das auf mich überträgt, wenn du davon berichtest. Also äh, ich kann das... Ich kann das spüren, ich frage mich dabei dann, warum gelingt uns das nicht in unserer äh, normalen Alltagsrealität? Du hast es eben schon benannt. Das sind aber eher äußere Punkte, äh, dass das Leben hier lauter ist, dass äh, wir auch viel zu tun haben. Aber es ist ja nicht so dass du auf, dem Insel, auf der Insel nichts zu tun hast. Du bist ja im Grunde die ganze Zeit auch mit alltäglichen Dingen beschäftigt. Trotzdem ist das Erleben ein völlig anderes.
1: Ja, also die ganze Zeit, Ich finde ich nicht. Also ich finde, es gibt so Dinge, die muss man eben einfach tun. Man muss Holz sammeln auf der Insel, man muss Feuer machen, sonst ist es eben nicht warm. Ne? So. Ähm, man muss dieses Trinkwasser auf die Insel bringen, dann muss man sich um dieses Wasser natürlich auch kümmern, also solche Dinge muss man tun, aber ich würde mal sagen, wir haben da in Frieden, was weiß ich, einen Arbeitstag immer noch, Und wenn du jetzt mal von morgens acht bis abends zehn nimmst, haben wir immer noch einen, einen guten Arbeitstag, wo man einfach, wo wir einfach frei sind, schwimmen zu gehen, zu lesen. Klar sind wir abhängig vom Wetter da, ne? sehr abhängig vom Wetter, das bin ich aber jetzt so ein Typ, das stört mich nicht so. Ne? Ich finde, man kann auch wunderbar im Regen schwimmen. Im Gegenteil, ich kann mich da auch entsinnen, dass ich auf einmal angefangen habe, dass ich noch nie vorher gesehen hatte, was eigentlich passiert, wenn Regentropfen auf eine Wasseroberfläche treffen. Und das ist auch einmal wie so ein Trampolin, die springen nämlich wieder hoch und dann zerspringen sie in ganz viele, ganz winzig kleine Tröpfchen. Also so, ich meine, man kann auch beim Regen, das, das hat mich nie gestört. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die im Urlaub, unter Urlaub sich was anderes vorstellen. Aber das hat mich nie gestört und ich finde, es ist viel freie Zeit. Und wenn jetzt deine Frage ist, warum das hier im Alltag so viel schwerer ist, also ich habe das eben schon mal versucht anzudeuten, ich selber ähm, kann nicht sehr gut meinen Geist zähmen. Also ich habe das durchaus geübt, aber ich mache immer die Erfahrung, dass mir das sehr schwer fällt und ähm, ich mich leicht ablenken lasse und dass hier ist ebenso viel, also wenn ich jetzt normalerweise, jetzt habe ich zum Beispiel alle E-Mail-Programme ausgeschaltet, aber wenn ich jetzt in meinen Computer gucke und da passiert immer was, es ist ja fast nicht möglich wegzugucken, ne? so. und schon bin ich wieder abgelenkt und schon ist es wieder passiert, das, also ich habe das Gefühl, auf der Insel ist es halt so viel leichter. Also, vielleicht sind das Menschen, die irgendwie, die, die einen ganz gezähmten Geist haben und dass sich so lange so fokussieren können. Also ich kann das, klar kann ich das, wenn ich am Stück lese oder am Stück schreibe oder so und, und dafür aber oft auch weggehe, oft auch sage, ich gehe jetzt mal eine Woche schreiben, weil hier dieses Leben, weil dann klingelt es an der Tür und. Ich wollte immer ein offenes Haus haben, ich habe ein offenes Haus, aber hier kommen dann auch viele Menschen vorbei und hier sind die großen Kinder, das sind dann manchmal vier, manchmal fünf, manchmal sechs, je nachdem, wer wer alles hier ist, ob noch Patenkinder mal für eine Weile hier leben oder so. Also hier ist einfach viel los und man kann ja nicht gleichzeitig so ein offenes Haus haben und nicht reagieren, wenn es an der Tür klingelt. Zum Beispiel, ne? Also, das ist ja irgendwie, und wenn ich Aufgaben angenommen habe, wenn ich eine Sendung fertig machen muss oder eine Moderation, dann muss ich das auch fertig machen. Und trotzdem passiert das Leben. Also ich, ich finde das, ich weiß nicht, einfach viel leichter auf der Insel. Das fällt halt alles weg. Ich muss das alles nicht machen.
0: Das ist ohne Zweifel so. Es ist nur eine für mich bedrückende Vorstellung oder auch eine bedrückende Realität dass wir das nicht schaffen, das in unserem Alltagsleben platzi- äh, passieren zu lassen. Also uns nicht da Räume schaffen, die so äh, beschaffen sind, dass wir uns da wie auf einer Insel fühlen können und regenerieren können. Denn das scheint mir nachdem, wenn ich dir richtig zuhöre, scheint das ja etwas zu sein, was zutiefst dich nährt nicht nur dich wahrscheinlich, sondern mm. uns alle, was uns zutiefst mm. nähert, ähm, was wir aber nicht schaffen, in unserer Alltagsrealität ähm, herzustellen. Also einen Raum, in dem wir in Ruhe und in Frieden sein können, wo wir nicht abgelenkt werden, wo wir nicht äh, äh, ja auch dauernd zur Verfügung stehen müssen. Das glaube ich, auch ein großes mhm. Problem in der Selbstwahrnehmung. Wir müssen da sein. Wir müssen zur Verfügung ste- stehen.
1: Also ich ob wir das müssen. Also ich habe das ja in meinem Scheinbar. Leben gewählt, das zur mhm. Verfügung zu stehen. Das ist ja eine Entscheidung. Ne? So, man muss nicht so ein offenes Haus haben, glaube ich. Aber ähm, zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich, wenn du sagst bedrückend, dass es bedrückend ist. Ich meine, wir können das ja. Wir können ja weggehen. Also ich hab, wir haben zum Beispiel hier ähm, ein großes Baumhaus. Und wenn ich wirklich schreiben will, dann gehe ich dahin, setze ich mich da rein, dann wissen auch alle, jetzt lassen wir sie in Ruhe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gar nicht kann, aber mit dieser Entscheidung für ein, ein Leben, ein, mit einem, ich sage jetzt als Beispiel, das offene Haus. Das ist aber ein Beispiel für, das, für die Art, wie ich das Leben auch leben will. Das ist, Ich meine, ich, ich habe kein klösterliches Leben gewählt. Ich habe nicht die Kontemplation gewählt. Ich, hab das, ich habe überwiegend im Jahr das Aktive gewählt. Und da ist, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich mache schon auch eine ähnliche Erfahrung im Alltag, die dieses was diese sowohl die Fokussiertheit angeht, als auch was da... Was interessanterweise die, die Erholung darin, anliegt, darin angeht. Und zwar sind es so, es braucht aber eine bestimmte Qualität, ich kann das überhaupt nicht herstellen. Also das sind so Momente, ich sage das immer, wenn das Leben mich was fragt, nehmen wir, nehmen wir das Beispiel von, da ging es hier am Ort um eine, um eine Schule die so, wie sie war, keine Chancen hatte als Schule. Das wurde eine Restschule, das war einfach, das war nicht gut. Die war frisch neu gegründet, eine staatliche Schule, aber es waren keine guten Bedingungen. Und dann kam die Idee, daraus eine Gesamtschule zu machen. Also in Nordrhein-Westfalen, das ist eine Schule, an der alle Kinder unterrichtet werden und an der man aber auch das Abitur machen kann. Eine neunjährige Schulform, eine integrierte Schulform für alle Kinder. Und das, schien uns eine wirkliche Lösung zu sein und damit sind wir auf massiven Widerstand ähm, gestoßen hier in der kleinen Stadt und ähm, wie erzähle ich das ganz kurz, also es war so, es ging um echte Ungerechtigkeit, es ging um, es ging wirklich darum, 50% Prozent der Kinder von Bildung hier im Ort auszuschließen, weil die Schule wäre gestorben, es hätte einfach nur noch eine weiterführende Schule gegeben und das wäre ein Gymnasium gewesen und das fand ich so ungerecht und so einfach so empörend. Ich denke dann halt, ähm, ja, so züchtet man kleine Gelbwesten. Wenn man erst Kinder von Bildung abhält, dann hält man sie auf lange Sicht eben auch von, von Teilhabe an der Gesellschaft ab. Und, also, äh, und das kam, also durch, ich, ich weiß nicht, diese, diesen Ort in mir zu spüren, das hat natürlich da viel mit der Insel zu tun. Also so, das ist so ein Ort in mir, wo wo ich wer ist also das hat so eine Tiefe dass es fast schon nicht mehr ich ist oder, oder wo ich anfange wo ich aufhöre wer weiß das schon also und an diesem Ort saß diese Ungerechtigkeit und ich habe auf einmal wirklich ähm, angefangen diesen Widerstand zu organisieren und das hat im Endeffekt ein halbes Jahr gedauert das wurde immer mehr das wurde immer mehr und hier haben auch alle mich entlastet und von meinen normalen Pflichten entbunden, die ich natürlich auch in diesem Haushalt habe. Ich habe also so meine, meine, meine Erwerbsarbeit weitergemacht und ansonsten habe ich quasi nichts gemacht, als diesen Widerstand zu organisieren. Und ich wusste die ganze Zeit, ich wusste wirklich die ganze Zeit, wir haben eigentlich keine Chance, aber wenn wir eine Chance haben, dann nur, wenn wir das ganz machen. Also wenn wir das wirklich, also wenn ich mich total fokussiere und da lag eine unglaubliche Kraft drin. Du glaubst nicht, was ich auf einmal, welche, wie viel Kraft mir von dieser Aufgabe zugewachsen ist. Ich habe Dinge gemacht, die ich vorher nie gemacht habe. Ich habe auf Podien gesessen und es waren 500 Leute im Raum von 460 der Meinung war, ich begehe mindestens ein Verbrechen, was ich da tue. Ich habe wirklich ganz neue Erfahrungen gemacht und es war wie wie im Hochgebirge unterwegs sein und andauernd kommt eine neue Herausforderung. Und dann setzt du deine Füße ganz präzise und du guckst, wo wo geht Schotter runter oder wo hast du Verantwortung für andere, weil es eine Seilschaft ist. Also so wie wie ich im Hochgebirge ganz fokussiert bin, wenn ich da unterwegs bin, So war das da. Und ich ähm, am Ende, kleiner Spoiler, ist es sogar gelungen. Also es hat wirklich keiner für möglich gehalten. Aber ähm, am Ende, es gab dann noch mal drei Wochen, wo wir noch mal alles, alles, alles versucht haben. Und es war wie ein Wunder. Am Ende ist das tatsächlich gelungen. Und so eine Erfahrung habe ich nicht einmal gemacht, sondern in den letzten, sagen wir in den letzten 15 Jahren, wirklich immer mal wieder. Und es war so, die, die Frage war vom Leben ist wirklich auch was, was sich mit meiner Person verbindet. Also ich muss nicht alle Aufgaben aufklauben, die an allen Hecken und allen Zäunen rumhängen. Aber wenn sich das direkt, also wenn ich so dass das wahrnehme, dass es wirklich mich meint. Und dieses Ganze, diese Wahrnehmung schulen, das hat ganz viel mit der Insel zu tun. Wenn ich dann aber gesagt habe, ich mache es, dann habe ich es aber auch wirklich ganz gemacht, weil es jedes Mal tatsächlich die einzige Möglichkeit war, diesen Schiff, dieses Schiff in den Hafen zu bringen. Und ich wusste nie, wie das ausgeht. Und es hätte auch sein können, dass die Dinge nicht gut ausgehen. Aber ich wusste, wenn sie gut ausgehen sollen, dann braucht es jetzt diesen ganzen Fokus und diese ganze Energie, und dann wächst da viel Energie. Und ich, ich sage das wegen, wegen des, weil du eben das mit dem Bedrücken, die hier es überhaupt nicht als bedrückend, sondern als, als ganz kraftvoll und als ganz, ähm, ja, als, als, äh, als, als die Möglichkeit, wirklich was zu tun, und zwar unabhängig, wirklich und unterwegs, wirklich unabhängig von der von der Gewissheit, ob das denn gelingt und trotzdem ist diese ganze Energie da und es wäre auch allen immer klar, selbst wenn wir jetzt scheitern, tut das weh und ist das hart, weil wir sind ja davon überzeugt, was wir da erreichen wollen, aber trotzdem war das richtig, das zu machen. Und, Klammer auf, es ist tausendmal einfacher, als sich zusammenzusetzen und darüber zu schimpfen, dass immer die gleichen am Gymnasium sind und dass die anderen keine Chance haben und bla und bla und bla und bla. Das ist bedrückend. Das hier war viel einfacher, die Dinge zu tun. Und ich, ich, das ist so ein Stück, was ich meine, dass ich das nicht ohne die Insel hätte tun können. Und ich meine nicht nur diese Tiefenentspannung, die ich von der Insel mitbringe, sondern eben auch diese geschulte Wahrnehmung und auch diese Klarheit oder eine größere Klarheit, was ich denn mit meinem, mit meiner Zeit, meine Zeit ist mein Leben, also mit meiner Zeit, mit meinem Leben, das kann man ja nicht trennen, anfangen will. Und das finde ich echt nicht bedrückend.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich fand die Gegenüberstellung bedrückend. Da ist einmal sozusagen das Inselleben, Mhm. das dich ausstattet mit Nahrung. Mhm. Und die Nahrung gibst du quasi ab im Laufe der anderen elf Monate.
1: Ja, aber vielleicht ist jetzt deutlich geworden, dass ich ja. da auch Nahrung bekomme. Ich ja. bekomme, also ich, das ist schon, und ich also ich halte mich halt einfach nicht für jemanden, der einen sehr, also ich, ich weiß nicht, wie Menschen das machen, die dann so stundenlang meditieren und da so dass das, da bin ich einfach schlicht nicht sehr begabt. Oder keine Ahnung, ich kann das üben, aber ich merke dann, wie unfokussiert ich bin und auch trotz Übens bleibe. Ne? So, ich, ähm, ich, also es gibt bestimmt Menschen, die das viel, viel besser können als ich. Ne? So, das, das, müssen, das musst du dann vielleicht andere fragen, wie man sich das im Alltag besser bewahrt. Also ich wir, wir machen durchaus Dinge. Also wir haben uns als Familie zum Beispiel... Ähm, viel häufiger, um in den, im Garten zusammen versammelt, um die Feuerschale. Ich kann, mich an einen, ich kann mich an einen Abend im Winter erinnern, da fing es an zu schneien. Und wir saßen da um dieses Feuer herum und auf einmal fing es an zu schneien und wir sind einfach sitzen geblieben. Und es war so, wie, also ich glaube, es gibt schon Dinge, die wir tun als Familie, weil wir das auf der Insel als so verbindend und so, so schön erleben. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es gar nichts gibt. Ne? Also so dieses, dass ich, wenn ich weggehe, um mich mal auf das Schreiben zum Beispiel zu konzentrieren, dann tue ich ja auch so was Ähnliches. Und, und dann gibt es schon Dinge, die wir uns, glaube ich, im, im Alltag bewahren. Also auch das Vorlesen. Also ich habe viel, 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 viel länger vorgelesen, als andere, als in anderen Familien das üblich ist, weil ich habe dann natürlich auch die Bücher gewechselt und immer für alle vorgelesen. Ich habe immer Bücher gesucht, die die einen vielleicht noch die ganz kleinen herausfordern, aber für die Erwachsenen trotzdem interessant sind. Und das sind so Sachen, das sind ja Tätigkeiten, die man auf der Insel machen kann. Ne? Man kann ein Buch mitnehmen, man kann vorlesen und dann macht man was, was uns verbindet. Und ich glaube, dass diese, dieses, das uns das so viel Spaß macht und dass wir das dann hier weitermachen. Sowas hängt, glaube ich, schon mit der Insel zusammen.
0: Also wenn du das so erzählst und auch äh, richtig stellst, sozusagen was ich da rein interpretiert habe, dann kann man schon sagen, dass äh, man kann vielleicht, der eine kommt über Meditation ins Jetzt Mhm. und du kommst über Engagement ins Jetzt.
1: Es ist die Verbindung von beiden. Deswegen habe ich eben gesagt, also diese, diesen Ort in mir, also das, das zu unterscheiden, wann ist, es denn, also wann ist es denn meine Aufgabe? Und wann ist es halt eine wichtige Aufgabe, aber nicht meine? Also ich glaube, die, die, die Fähigkeit, mich darin zu schulen oder zu üben und das zu unterscheiden, das hat viel mit der Insel oder auch mit also es ist ja nicht, als würde ich nicht meditieren, ich mache das auch auf der Insel, ich finde nur, ich kann das nicht besonders gut und andere können das, wenn du andere Menschen fragst, können dir bestimmt andere Antworten an der Stelle geben. Was Was ich merke ist, dass ich diese, dass mir diese Übung gut tut, dass mir diese geschulte Wahrnehmung gut tut, dass es mir gut tut, mich zu erinnern, wenn ich auf der Insel diese Momente eben habe, wo ich so ganz bin, wo ich das nicht trennen kann, wo fange ich an und wo ist jetzt das Spiel, ich, ich gehe so ganz in diesem, wenn ich das Spiel eben nochmal von den Glückersteinen nehme, darin auf oder beim Vorlesen oder wenn alle den Atem anhalten, weil, weil wir uns so verbunden haben mit der Geschichte, die ich gerade vorlese, so, dass das natürlich wie so ein Anker in mir ist, also und das wenn ich das dann im Alltag wieder erlebe oder auch erlebe, dass also mein ganzer Organismus erinnert sich dann ja und das ist wie so eine eine Spur und auch wie so eine Erinnerung, wenn das häufiger kommt, dann ist es viel leichter, das zu entdecken und das ist Also es kommt, ich ich kann das für mich nur so beschreiben, es kommt von einem bestimmten Ort. Ich würde immer sagen, in meinen Worten, da geht es wirklich um das Leben. Also ich würde das Leben verletzen, wenn ich das nicht tue. Und im Bild gesprochen ist es immer so, ich gehe an der Straße entlang, es ist nur ein Bild, aber ich gehe an der Straße entlang und ich sehe ein Kind mit einem Rädchen auf der Straße fahren und von vorne kommt ein LKW und auf einmal sehe ich, dass das Kind umfällt. Und jeder, das ist der ganz normale, finde finde das der ganz natürliche Impuls, auf die Straße zu gehen und das Kind aufzuheben, bevor der Lkw kommt, ohne mich zu fragen, ähm, was habe ich denn gerade, wohin bin ich unterwegs, kann ich mir das leisten, habe ich die Zeit, habe ich da Lust drauf oder so, das fragt man ja alles gar nicht, man tut es ja einfach. Und dieses, ähm, also so diese, dieses, dieses Verankertsein im Körper, wenn das Leben sowas fragt wie jetzt bei der Schule, wo es wirklich um das, Das Leben im Sinne von hier passiert für so viele Kinder was ganz Zentrales, Richtungsweisendes, was einen großen Unterschied jetzt für ihr Leben macht, jetzt in ihrem Leben macht und später für ihr Leben macht. Also wenn sich das mit dem Leben an sich verbindet, dann ist das... Dann, dann weiß ich das einfach, dann fühle ich das, dann nehme ich das wahr. Ich weiß nicht, was das richtige Verb dafür ist, also was die Tätigkeit ist, die dahinter steckt. Aber ich weiß, dass das viel mit dem Erleben auf der Insel zu tun hat. Und ich habe das so, deswegen, dieses Buch habe ich ja erst nach, ich glaube, nach 15 Jahren Insel, dann nochmal nach 17, noch mal, zwei Jahre später nochmal was ergänzt, geschrieben. Und dazu habe ich diese Erfahrung gebraucht. Und das war so ein bisschen auch wie Ebbe und Flut, auf die Insel gehen, die Inselzeit haben, zurückkommen, wieder ein Jahr vorzufinden mit neuen Aufgaben, mit neuen Anfragen, Erfahrungen zu machen, auf die Insel zu gehen, einen großen Reflexionsraum zu haben und eben auch diese tiefen Entspannung zu haben. Also ich glaube, das Wechselspiel, das verwebt sich so in, also aus meiner Wahrnehmung hat sich das so verwoben miteinander und dass ich das, ich könnte das, also es hat, das war mir eine große Hilfe, dass ich diese Momente so, so hatte auf der Insel, um sie hier zu identifizieren und das eine ist vielleicht wirklich mehr Kontemplation und das andere mehr Aktion, aber also ich, ich habe ja nun mal ein Familienleben und ein Berufsleben gewählt und kein klösterliches Leben.
0: Ich finde das sehr sehr hm. Sehr ermutigend, wie du die unterschiedlichen Herausforderungen siehst und für dich annimmst. Du schreibst auf deiner Website, ähm, mhm. ein gutes Leben für alle ist der Fokus in der Arbeit von dir. Ja. Und für das Radio hast du deswegen äh, die Sendung Menschen
1: mhm. entwickelt. Mhm. Auf
0: jeden Fall moderierst du sie. Ja,
1: auch, auch konzipiert. Ich habe sie auch, auch,
0: auch konzipiert.
1: Ja, ja, genau. Äh,
0: Erzähl doch da ein bisschen drüber, wie sozusagen du da auch die Menschen ähm, vorstellst und was der Hintergrund ist, warum du den einen, äh, warum du die Menschen, die du aussuchst, warum du sie aussuchst, nach welchen Kriterien. Mhm. Ähm, erzähl doch da bitte ein bisschen drüber.
1: Ja, das hängt ganz eng zusammen mit dem, worüber wir gesprochen haben. Das hängt einmal ich zusammen mit meiner Sehnsucht. Ich habe so eine große Sehnsucht dass mein Leben, dass es wesentlich sein soll. Ich habe so eine große Sehnsucht, mein Leben nicht zu vergeuden. Also da, da hängt es auf jeden Fall mit zusammen, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe, was kann ich denn als Journalistin tun? Ich ich würde, ich habe kein Interesse daran, mich an der Skandalisierung zu beteiligen oder Boulevard zu machen oder so. Also so, die Frage war ja konstruktiv gewendet, was kann ich denn tun? Und dieses, ähm, dieses das, als ich das Konzept damals geschrieben habe, das hängt ganz eng zusammen mit meiner Wahrnehmung, wenn ich sage, ein gutes Leben für alle. Ich bin, also ich, es ist gar keine Überzeugung, das ist mehr eine Wahrnehmung oder eine Erfahrung. Es gibt natürlich die Welt, diese, die Christen sagen, vielleicht kann man es gut verstehen, die sichtbare und die unsichtbare Welt. In der sichtbaren Welt sind wir getrennt, sodass wir jetzt sogar an verschiedenen Orten sitzen und ich fange irgendwo an und dieses Zimmer hört irgendwo auf und irgendwo sitzt du und da fängst du an in einem Zimmer, was anfängt und aufhört. Also in der sichtbaren Welt sind wir sehr getrennt. Aber in meiner Wahrnehmung sind wir das überhaupt nicht. Und das ist diese, dieses, was die Christen vielleicht die unsichtbare Welt nennen oder die Buddhisten die absolute Ebene. Das ist einfach das ist eine Tiefendimension, in der wir alle verbunden sind und wirklich verbunden sind und entweder wir es gibt nichts was 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 nur für mich wäre und es gibt nicht es gibt ähm, kein glück was äh, also es, es gibt natürlich kann ich kann ich mich glücklich fühlen aber ich kann auf dauer nicht glücklich sein wenn wenn andere unglücklich sind das funktioniert nicht und dieses ähm, also diese Verbindung zu spüren, die hat gemacht, dass ich gefragt habe, was kann ich denn tun? Und ähm, damals, das war im Jahr 2000, so lange mache ich diese Sendung schon, das sind jetzt, weiß ich nicht, über sieb- 750 Menschen oder so, die da waren. Da war das der Wunsch, ähm, etwas zu tun, also öffentlich über etwas zu sprechen, worüber wir sonst nicht sprechen. Und es sollte diesem Ziel dienen, weil dieses, weil weißt du, wenn du das fühlst oder wahrnimmst, dass wir verbunden sind, ändert sich ja alles. Also ich finde immer ganz ganz wunderbar, die, ähm, das Bild vom, aus dem Buddhismus, der Buddha redet ja immer von mangelnder Einsicht, der redet ja nicht von Sünde oder so, sondern von mangelnder Einsicht. Und dann, wenn du dir mal deine Hand vorstellst und die andere Hand davor liegst, legst, sodass du nur noch die, die vier Finger siehst, ne? wenn du das mal mhm. machst, dann siehst du diese vier getrennten Finger und praktisch geht dein Blick bis dahin, wo die andere Hand, die du dann so quer darüber legst, aufhört. Mhm. Und der, der, was ich so schön finde, der Buddha sagt: Wenn wir wirklich Einsicht hätten, nimm mal die andere Hand weg und den nur noch die, die, die Hand, wo die Finger nach oben zeigen. Da ist ja dann, das ist ja klar. Also, wenn du die Hand wieder davor legst und du hast es getrennt, aus den kleinen Finger, nehmen wir mal an, der kleine Finger, der blutet, und du hast den Zeigefinger der sich fragt, ja, was habe ich denn damit zu tun? Mit dem Krieg in Syrien, mit den Kindern hier am Ort. Such dir was aus, es ist egal, worum es geht. Aber wenn du die Hand wegnimmst, dann siehst du ja, dass es ein Organismus ist. Und wenn der kleine Finger blutet, hat der Zeigefinger total viel damit zu tun. Und in dem Moment, wo du die Hand wegnimmst, verschwindet die Frage, Warum soll ich das tun? Das ist einfach weg, weil du fühlst ja, warum du es tun sollst. Und diese Menschensendung, die ist aus dieser Frage entstanden. Was kann ich dazu tun, dass die Menschen irgendwie eine Ahnung davon bekommen, in Kontakt damit bekommen, dass wir alle verbunden sind. Und ich habe damals die Hoffnung gehabt, wenn ich die Menschen auf eine bestimmte Art befrage, nämlich wenn ich sie frage nach dem, wenn ich sie wesentlich befrage und die Hoffnung ist, wenn ich wesentlich frage, da steckt das Wort Wesen drin, dass ihr Wesen aufscheinen kann. Und wenn ihr Wesen aufscheinen kann, kann vielleicht diese Verbindung in, in diese unsichtbare Welt mit aufscheinen. Deswegen habe ich A, mich entschieden, die Menschen, dass das Licht in den Menschen suchen zu gehen, also das, was immer da ist, ohne, ohne den Schatten wegzulassen, weil dann wird es süßlich und peinlich und heilig. Das ist alles Quatsch. Das ist finde ich nicht hilfreich. Aber dieses auf das erstmal auf das Licht zu gucken und dann dieses also wesentlich zu fragen. Und ähm, meine meine Mutter ist an der Stelle einfach ganz ganz großartig. Die sagt manchmal, also Kind, ne, weißt du, irgendwie Sagen die Menschen bei dir Dinge, die sie sonst nie sagen? Und ich sage dann, ja, aber ich frage auch Fragen, die sonst nie gefragt werden. Dann, wenn ich anders frage, dann, dann, dann antworten die auf einmal anders. So, und das mache ich ja für, also ne, warum lade ich jemanden ins Studio ein? In erster Linie, damit die Menschen, die zuhören, die Hörerinnen und die Hörer, dieses dieses Wesen auf, im besten Fall, wenn es denn gelingt, das Wesen aufscheinen, hören und sehen und dann sich wiederfinden können und das ist irgendwie, und ich hatte so dieses, mein mein Geist tickt in Bildern, als ich das Konzept für diese Sendung geschrieben habe, hatte ich auf einmal eine Perlenkette vor meinem inneren Auge und ich wusste sofort, jeder Gast, der kommt, ist eine Perle. Jeder Gast, der kommt, ist eine Perle. Und ich muss, ich muss lernen, was jetzt meine Rolle in diesem Spiel ist, aber ich fädel sozusagen mit jeder Sendung eine neue Perle auf und suche das Licht da drin. Und dann kann man diesen Schatz, also wer, ob man jetzt einer Perle zuhört oder ob man das immer eine längere Zeit macht, die Hoffnung ist, dass dieser Schatz deutlich wird, dass das Licht deutlich wird, dass die Verbundenheit deutlich wird in der Art, wie ich eben, wonach ich frage, wie ich frage, ich versuche das mit... Ähm, also ohne irgendwie süßlich zu sein, mit viel Wertschätzung zu machen. Ich ich frage sehr direkt, ich frage wirklich sehr direkt. Und ja, und auf einmal passiert es oft, dass die Menschen auch sehr direkt antworten, sehr präsent sind und es sehr lebendig wird und so. Ja, und das hat, also diese Menschensendung hat eben viel mit diesem guten Leben für alle zu tun. Und ich muss ja dann, ich kann ja nur, mich selber fragen, ja, wer bin ich, was bin ich, was kann ich denn? Und ähm, wenn ich jetzt dann nun mal Journalistin bin, wie kann ich denn das als Radiojournalistin mich daran meinen Beitrag daran leist, dazu leisten, dass eben diese, diese so wichtige, wichtige, wichtige Qualität, dass wir alle verbunden sind, weil sich dann, weil sich dann schon die Frage ändert von warum soll ich das machen, zu wie kann ich es machen dann ist so viel Energie auf einmal frei für dieses, wie kann ich es denn machen, dass ich also das, dass ich glaube, dass das viel mit dem zu tun hat, worüber wir zuerst gesprochen haben. Ich versuche halt das in eine, in eine konstruktive berufliche Aufgabe zu gießen und ich hoffe dann immer, dass es mir ein bisschen gelingt.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen zu dem Setting sagen, wie du die Leute, wo du die Leute befragst? Und wie du die Leute auswählst, die du befragst?
1: Also das Setting ist so ähnlich wie jetzt. Nur, dass wir es es persönlich machen. Ich sitze den Menschen dann gegenüber. Die Sendung hat sich ein bisschen verändert. Jetzt ist sie so, das heißt in der Radiosprache live on tape. Das heißt, wir reden circa 55 Minuten ohne dass es unterbrochen würde und ich sende das so, wie es aufgenommen ist. Also es ist nicht live, die Sendung war immer live, also 18 Jahre lang war sie live und diese Rotlichtlampe, das war für mich auch immer so ein Symbol für das Leben. Also für man kann das Leben nicht verschieben und aufnehmen und dann nochmal schneiden oder so, sondern es ist immer das, was es jetzt ist, also immer wieder beim Jetzt. Diese rote Lampe, diese Rotlichtlampe im Studio war für mich eine ganz große, ganz, ganz große, fette Erinnerung an das Jetzt und Jetzt und Jetzt und Jetzt findet das Gespräch statt und wir üben das nicht, es ist jetzt, dass wir das Gespräch haben und es ist egal, wie ich mich zu Hause vorbereitet habe und welche Fragen ich aufgeschrieben habe, jetzt muss dieses Gespräch hier funktionieren und ich muss jetzt hier zuhören und ganz wach sein, damit ich jetzt höre, was der Mensch sagt und darauf antworte. Also jetzt ist es nicht mehr live, live, sondern live on tape, aber ich ähm, schneide tatsächlich nichts, es ist dann tatsächlich so, wie wir es gemacht haben ja und die frage nach der auswahl mich menschen mich interessiert wie menschen ihren weg gehen wie integer sie sind wie authentisch sie sind und mich interessieren zum beispiel das ist durchaus umstritten ne? also meine kollegen stellen das oft in frage ich, ich habe nicht so ein interesse daran prominente einzuladen und ich weiß aber natürlich, wie unsere Welt funktioniert. Wenn jemand einen Namen hat, ist die Aufmerksamkeit viel, viel, viel größer. Und trotzdem äh, versuche ich dabei zu bleiben, zu sagen, Prominente dürfen gerne kommen, wenn sie was zu sagen haben, aber nicht, weil sie prominent sind. Und dieses, dieses ähm, Kriterium, wer hat denn was zu sagen, ich finde, das kann Ich kann mich an eine Sendung erinnern mit einer Leiterin eines Familienzentrums, also einem Kindergarten, der sie ein bisschen Stadtteilaufgaben mit übernommen hat. Diese Frau hat diese Aufgabe so angenommen und so wunderbar ausgefüllt, dass ich mich frage, warum soll ich mit der keine Sendung machen? Und ich frage mich halt auch immer, wenn wir nur so die besonderen, die außergewöhnlichen, die prominenten Menschen interviewen, als Journalisten oder Journalistinnen, dann ist es so weit weg von den Hörern. Was hat das dann mit ihrem Leben zu tun? Und ich, ich, ich versuche, so, zu, so, so aus, also auszuwählen, wenn ich, wenn ich merke, da ist jemand integer, der sagt, was er macht und macht, was er sagt. Das ist so ein ganz einfaches Kriterium. Und ich, ich mir begegnet das auf so viele Art und Weise. Ne? Also. Ähm, und dann eben auch, wie, wie an ihren Früchten sollte er sie erkennen? Was bringen die Menschen denn in die Welt? Also, ich habe jetzt gerade eine Sendung aufgezeichnet mit einem Kinderbuchautor. Der, das war mir, ich meine, viele Verlage schicken mir ihre Kataloge und die blätter ich dann durch. Und dann hatte ich ein Kinderbuch gesehen und dachte, das ist interessant und das, Hätte jetzt so vom Setting total kitschig sein können, weil das war, das spielt in einem sozialen Brennpunkt und dann gibt es einen Jungen und der kommt aus einer reichen Familie, aber da ist es ihm langweilig und der kommt in diese lebendige Familie, den sozialen Brennpunkt. Hätte total kitschig sein können oder langweilig oder was weiß ich, pädagogisch oder pädagogisieren oder moralisieren, war es aber alles nicht. Es war sehr, sehr menschenfreundlich und es war völlig. Es war eine Geschichte erzählt, es gab keine Wertungen, weder über die Familie im sozialen Brennpunkt noch über die reiche Familie. Und ähm, dann bin ich diesem Autor nachgegangen und habe hab geguckt, was er sonst so gemacht hat, mit der, dem Verlag telefoniert, habe hab mit ihm telefoniert. Und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, dass der ähm, Zen-Meditation praktiziert seit 35 Jahren. Und das konnte ich, das konnte, hätte ich nirgendwo wissen können. Ich habe reagiert auf die Qualität seiner Kindergeschichte, auf die Art, wie er erzählt. Und das ist vielleicht die, also ich, ich, ich gehe dem nach. Wenn ich so etwas merke, das ist aber sehr menschenfreundlich, dann gehe ich dem nach, weil das ist das, was wir brauchen, damit wir ein gutes Leben für alle haben. Und am Ende erzählt jemand, was er sonst nie öffentlich erzählt, dass er eben in Paris, damals vor 35 Jahren auf eine Gruppe gestoßen ist und dass, dass das in ihn im Leben so gehalten hat, warum er meditiert, wie er meditiert und so. Also weißt du, ich kann das, ich, ich, ich reagiere auf, auf ganz viele kleine Sachen. Das ist mal dieses eben dieses menschenfreundliche Erzählen oder auf dieses, wenn ich so eine Leiterin von so einem Familienzentrum beobachte oder mir jemand was von jemandem erzählt oder ich ein, ich ich, guck, ich ich lese natürlich viel, aber ich sehe auch Bilder oder ich, ich gucke Filme. Es ist irgendwie, ich reagiere auf eine bestimmte Art, wie Menschen in der Welt unterwegs sind und hoffe, wenn ich sie so befrage, dass das für andere, für die, die zuhören, wieder nütz, nützlich und hilfreich ist, dass sie ihr Leben selber, dass, es, dass es ihr eigenes Leben ein bisschen lebendiger wird, intensiver wird, ganzer wird, leuchtender wird, wie du es nennen willst. So.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Auf deiner Website steht, Und dann meine Seele sei weit, sei weit, dass dir das Leben gelinge.
1: Genau, eine meiner Lieblingszeilen von Rainer-Maria Rilke, den ich sehr liebe. Mhm. Ja, das ist. Das ist irgendwie ja, das ist, der, das ist der Wunsch, den ich auch an mein eigenes Leben habe, dass ich das dass mir das gelingt, dass meine Seele weit bleibt, dass ich irgendwie nicht zu früh sage, ich, ich kann jetzt nicht mehr mein, mein Haus nicht zu früh verschließe und nicht ähm, also das das ist natürlich das ist der Wunsch, den habe ich für dich für die Menschen, die zuhören, aber ich habe den auch für mich und mein Leben.
0: Hast du das Gefühl, dass dir das bis jetzt gut gelungen ist?
1: Dass meine Seele weit ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich, indem ich so unterwegs bin, dass sie jedes Jahr so ein Stückchen weiter wird. Das habe ich schon. Also, dass, ähm, dass, wenn ich so überlege, wie ich vor 20 Jahren war oder wie viel wie viel fester meine Vorstellungen waren von, von, ach, von allen möglichen Dingen, ähm, wie, wie Beziehungen sind, wie Kinder sind, was also also, ich, also wenn ich so zu, das ist passiert so das passiert so schleichend, aber ich habe also mein Eindruck ist das müssen ja eigentlich die anderen Menschen sagen, aber mein Eindruck ist, dass es wie so Jahresringe wie so ein Baum, der so sich so entfaltet, dass meine Seele immer so ein bisschen sich weitet. Mhm. So, das, das, das schon, das würde ich schon sagen, aber ob sie wirklich weit ist, das müssen dann, glaube ich, auch wirklich die anderen sagen. Weil was ich merke, ist, dass ich viel flexibler bin und dass ich diese, dass ich diese Erfahrung, also wenn ich zum Beispiel an diese Situation da denke, in diesem Schulkampf, als ich da auf der Bühne saß und nicht moderierte, sondern natürlich haben die mich da oben hingesetzt, weil dieser Abend hatte das Ziel, uns diese Schulform zu verhindern und ich saß da oben und sah. Dieser gesammelte, diese gesammelte Ablehnung, und das war so, also Hass ist ein großes Wort, aber es war eine große, große, große Ablehnung im Raum, und das war so, und ich saß da oben und dachte, das habe ich mein ganzes Leben, glaube ich, verhindert, mich so zu exponieren, dass dass alle ablehnen, was ich denke, Und, ähm, und in dem Moment habe ich auf einmal gedacht, ja, aber ich weiß, warum ich das mache. Und ich finde das richtig, was ich das mache. Und es stimmt, ich bin anderer Meinung als ihr, die ja da alle unten sitzt und mich so anstarrt. Aber ich, ich begehe kein Verbrechen. Ich bin nur anderer Meinung. Und so, so einen Moment, wo sich mein, das, das empfinde ich, als dass es ein Stückchen weiter wird. Ich, ich habe einfach ein Stückchen Angst verloren in dem Moment. Und danach auch gesagt, was ich zu sagen hatte, gegen diese ganze Ablehnung im Raum. Ähm, Also, so dass dass das passiert, also, dass das so passiert, dass es sich da so ein Stückchen weitet und ich was begreife und weil ich diese Erfahrung mache und dann natürlich mit dieser Erfahrung leichter in eine nächste Situation gehe, wo mir Ablehnung entgegenschlägt oder ich die Situation nicht mehr so krass vermeide, sondern eher sagen kann: Okay, ich bin anderer Meinung, let's face it. Ne? Also, so, also so dass, dass, dass ich merke, dass mich, das, dass ich, dass mich mein Leben verändert, dass, es meine, dass meine Vorstellungen ein bisschen aufweichen und dass ich ein bisschen flexibler werde, zu reagieren.
0: Ja, das, da konnten wir uns in der letzten Stunde von überzeugen, dass das tatsächlich der Fall ist. Ich habe noch eine letzte Frage: Kann man diese ja. Begegnungen mit den Menschen? die du ähm, so auf den Sender gebracht hast, kann man die nachvollziehen? Kann man sich die irgendwo anhören?
1: Ja, das ist ganz leicht. Also ab und zu verlinke ich mal eine in meinem Blog auf meiner Webseite. Aber ich mache diese Sendung ja für das DOMRADIO, also DOMRADIO.DE. Und da gibt es, wenn man also Domradio und Menschen googelt, dann landet man auf der Unterseite und die Kollegen laden diese Sendung da hoch. Ich schreibe auch noch einen, einen Internettext, also ich, ich erzähle auch ein bisschen, was in der Sendung vorkommt und sage dann natürlich auch was, also was, was man dann sich im Audio anhören muss. Und wenn man runterscrollt, hängt da ja das Audio dran man kann... Also jetzt nicht, Es geht nicht bis ins Jahr 2000 zurück, wo die ersten Sendungen waren, weil da war einfach schlicht, dass äh, der Internetauftritt des Senders noch gar nicht so weit, aber man kann viele, viele Jahre zurückhören.
0: Schön, dann Angela, vielen vielen Dank für dieses Interview. Ich glaube, wir alle nehmen eine Menge mit aus deinem Leben, aus dein, aus deiner, dein Bezug zum Leben, zu den Dingen, zu den Menschen, vor allen Dingen, Und auch zu der Insel. Und und ich habe für mich viel gelernt über ein Leben im Jetzt. Wenig Theorie, aber sehr viel Praxis. Und das, finde ich, ist äh, ein wunderbarer Start dieser Podcast-Serie. Und ich bedanke mich herzlich bei dir.
1: Joachim, ich bedanke mich für die Einladung, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, mir solche Fragen zu stellen. Vielen Dank.
0: Alles Gute dir und bis bald.
1: Ebenfalls.